0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales, en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les llene de bendiciones. ¿Qué les parece si comenzamos en oración otra vez? Padre, venimos a ti porque reconocemos que nuestra vida, Señor, depende solo de tu mano. Si estamos vivos, Señor, si estamos firmes, se debe a tu gracia. Que nos ha sostenido, Señor, aunque muchas veces pues, hemos requerido realmente tu ayuda, tu gracia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, por favor, sosténnos una vez más con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 8 del libro de Isaías, hoy vamos a leer versículo 8 al día soy el pastor Orlando coí de Dios Fuerte y de Israel, y dice la palabra del Señor. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Bien. En este, esta primera parte, en esta primera parte de este texto bíblico, es de llamar la atención, porque dice la palabra del Señor, pasando hasta Judá. Judá era precisamente donde estaba el rey Acaz. Y dice la Biblia: inundará y pasará adelante. Y llegará hasta la garganta. Saben, hermanos, que. Yo, yo me pregunto, ¿por qué somos nosotros este, tan duros? Y a veces escogemos el camino equivocado. La pregunta sería, ¿por qué escogemos el camino equivocado? Me parece que en un sentido se debe a la autoconfianza, a la autoconfianza. Muchas veces pensamos que estamos bien con Dios, muchas veces. Porque cumplemos ciertos aspectos que pudieran ser de nuestra iglesia. O porque definitivamente no nos damos cuenta que estamos equivocados. Sí, que nosotros estamos en el error. Y eso es muy duro para el ego, para el orgullo. La, auto, la autoconfianza puede ser devastadora. eh, Puede traer resultados devastadores. Y este es el caso. Judá al cual se le dio la señal de Isaías, capítulo 7, 14, Emanuel, es Judá que el juicio de Dios y Judá no iba a escapar por su rebeldía, por su corazón endurecido. Y repite, nuevo nos remite a, a Isaías 7:14: dice, «Oh, Emanuel», pero dice, «Reuníos pueblos y seréis quebrantados». ¿Por qué, ¿Por qué tenemos esa autoconfianza? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué pensamos muchas veces que estamos bien con Dios? ¿Porque hablamos de Dios? ¿Porque sabemos de Dios? ¿Porque leemos la palabra? Mis amados hermanos, uno de los peores pecados en esta generación, en esta generación, especialmente la de este pueblo de Judá, especialmente la de, de Acaz. Hay una, un exceso, digo yo, de autoconfianza. No, la gente piensa que está bien con Dios. O pensamos que estamos bien con Dios. Que los demás están equivocados. Que yo tengo la razón. Que, que yo, a mí se me debe hacer caso. Mi voz debe ser escuchada. Pero hermanos, aunque sepamos de Dios. Aunque tengamos mucho tiempo sabiendo de Dios. Esto no garantiza que usted está en un camino equivocado, que pudiéramos errar al blanco. Y luego dice, reunidos pueblos y seréis quebrantados, hermanos. Después del orgullo viene el quebrantamiento. Luego dice, oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Hermanos, Dios resiste la soberbia, la soberbia, Dios ha de quebrantar el orgullo, a tal grado que dice disponeos, pero repite otra vez, seréis quebrantados, por más que te dispongas, por más que trates de eh, justificarte, de autodictaminar que estás en lo correcto, vas a ser quebrantado, precisamente por tu autoconfianza, porque piensas que no estás en el error porque piensas que tienes siempre la razón, Me dice la palabra tomad consejo, o sea por más que tomes consejo será anulado, proferir palabra, y tú puedes asegurar y dice la palabra del Señor y no será firme, y pareciera esto como que Dios avala lo que hacemos, pero no es así, porque Dios está con nosotros, y eso no significa que Dios está avalando siempre lo que uno hace, sino, hermanos, todo lo contrario. Asiria iba a venir implacable y Judá iba a sobrevivir a la invasión, pero iba a sufrir una, sufrió una enorme destrucción a mano de Asiria. Y estas referencias de Emanuel, como veíamos hace un rato, es nada más y nada menos que Dios está siendo testigo de la manera en que una persona se considera que está bien cuando está equivocada. Así que en ese sentido, Dios con nosotros significa que el ejército asirio iba a ser el instrumento por el cual Dios iba a disciplinar a Israel y a Judá nada podía detener el ejército asirio, incluso si ellos no lo sabían o incluso sus propios corazones eran incorrectos en el asunto, Dios los estaba usando a los asirios, pero el nosotros, Dios con nosotros además, significa que Isaías como mensajero de Dios, su palabra se cumpliría sin importar lo que estas naciones intentaran para evitarlo. ¿Cuántas veces usted y yo tratamos de justificar lo que hacemos, lo que decimos, la manera en que lo expresamos? Pero hermanos, está de más, está de más porque Dios con nosotros significa que Dios está escuchando, Dios está viendo y hay de nosotros que sabemos de Dios y nuestra autoconfianza ha hecho que algunos de nosotros quizás están en un camino equivocado. Valdría la pena, valdría la pena humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, Señor, muéstrame el error de mi camino, muéstrame la equivocación de mi alma y quebrantarnos antes que Dios nos quebrante con su ira. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por escuchar este podcast.